0: Weber, eu aprendi com você muitas coisas, mas uma delas é que toda toda dificuldade tomada de decisão significa uma falta de informação, né? Quando eu tenho uma dificuldade de estabelecer uma meta, eu quando eu tenho uma dificuldade de saber quanto que eu devo comprar, quando eu tenho dificuldade de saber quanto eu tenho que estocar, quando eu tenho dificuldade que eu tenho quando eu tenho dificuldade de qualquer tipo de para onde eu vou, para onde eu expando a minha rede de lojas, isso é sinal de falta de informação. Fala, lojista milionário, seja bem-vindo, seja bem vinda a mais uma edição do podcast Varejo na Prática, o podcast te ajuda a faturar o próximo milhão na sua rede de lojas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema super importante para a tua expansão, não apenas de venda, mas a expansão da tua rede. Muito prazer, eu sou o Dino Gueno, criador do Método Rede Milionária, autor do livro A Loja que Vende Manual para Ser Embatido no em Seu Negócio, e também, assim como você, empresário varejista. E o tema do nosso podcast de hoje que vai te ajudar a faturar o próximo milhão é como medir o potencial de mercado e de vendas de uma rede de lojas. Para isso, eu vou receber um convidado muito especial, meu professor, meu mestre, um dos meus mentores, que também é um grande pesquisador que é o doutor Eber Capistrano, ele também tem, é fundador da Central Core Metrics, que é uma empresa de métricas, de pesquisas, né? E ele vai apresentar um pouquinho mais dele e da, e da empresa dele. Eber, bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Dino, muito obrigado por estar com vocês aqui, com os amigos, né, os parceiros, é gente boa, é muito bom. E é muito bom falar para jovens, né? Eu acho que quando você está no mercado conversando com jovens, os jovens têm uma característica, Dino. Jovem é ansioso, né? Então, a gente precisa organizar os pensamentos dos ansiosos e, organizando isso, né, a gente consegue trabalhar uh, um crescimento maior. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uh, nós somos uma empresa organizar que organiza vários projetos de intervenção mercadológica, inteligência competitiva de mercado. E para nós é sempre uma satisfação aí, trabalhar com os corações ansiosos do Brasil, né?
0: O empresário, naturalmente, né, pelos investimentos que faz, pela energia que ele coloca, ele sempre tem pressa no retorno desse investimento, né, Eber? Só que é, o que a, a, a natureza já nos mostra, né, Eber? Quando a gente olha para uma planta, quando a gente olha é, para uma árvore mesmo, né? E eu lembro que uma das uma das formas que eu entendi muito claramente os resultados foi com você me mostrando uma árvore, né? Ó, aqui nas raízes. Estão as pessoas, estão as inovações, as tecnologias. Aqui no caule eu tenho os processos. Né? Aqui nos galhos e folhas eu tenho o mercado. E lá no fruto, como um resultado de toda a saúde dessa árvore, eu tenho a, a fruta, né? eu tenho realmente o um resultado disso. Eber, a natureza nos ensina muito sobre os negócios, né? principalmente sobre isso que você falou agora, paciência, calma, né? processo, organização. Como é que você vê isso?
1: Olha, eu vejo, isso assim, extremamente fundamental é, do ponto de vista de é, maturidade, né? Então, a maturidade empresarial, ela vem just, justamente com a capacidade nossa de organizar e dar priorização. Então, priorizar ante a tantas informações é uma dificuldade grande de gestão. Agora, como é que a gente organiza isso, né? Ah, nós temos potencial para crescer ou não temos potencial para crescer? Então, o fato da empresa crescer junto com o mercado é um demonstra uma inteligência no processo de gerenciamento da empresa. O que nós temos observado? Às vezes explica muito com essa ansiedade, né? que, eu, que eu acalmo corações é ansiosos, mas é porque, Dino, na verdade, a, o resultado muito rápido, ele você precisa entender esse resultado muito rápido. Às vezes, não é consequência da sua atuação, às vezes é o mercado que queria comprar tanto. De, e estava tão desabastecido que você chegou no momento certo. Mas esse é um, é um processo muito mais difícil de acontecer do que aquele que você faz a intervenção, né? Você busca entender o que, que é o mercado, como é que está posicionado esse mercado e criar valor maior que a concorrência. A palavra de criar, criar valor é difícil, né, Dino? Como é que eu posso criar valor para o mercado se eu não conheço o mercado, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? entender para atender, né? A gente precisa entender o processo, o mercado, como ele compra. E hoje eu mudei, Dino. Depois da pandemia eu mudei, muitos valores eu ajustei, as minhas prioridades eu reorganizei. E se você falar para mim que você não mudou e que ninguém não mudou, aí nós estamos em outro mundo. né? Então, na realidade, nós já temos um processo de, de mercado em ajuste e é necessário fazer o fit, né? fazer o encaixe entre a a necessidade do mercado e a nossa organização por isso que organizar o mercado entender o potencial de vendas do mercado passa a ser cada vez mais um processo é, qualitativo estratégico tá começando de dentro para fora né o que que eu quero internamente quero atender todo mundo todo jeito toda hora ou mas o qual que é o qualitativo estratégico nosso, a nossa equipe nosso core competência, qual é a nossa competência que nós queremos explorar no mercado. Então, às vezes a venda que eu quero fazer não é a venda qualitativa, uma venda um mais um, né? mas não pode ser uma venda mais qualificada. né Então, Dino, existem espaços grandes e esses espaços grandes começam de dentro para fora, do coração da empresa, do pensamento estratégico da empresa, de se reorganizar nesse novo ambiente mercadológico.
0: Mas, ah, cyber, o cliente muda, o negócio muda, né? Os, aliás, toda vez que tem uma mudança social, a gente vê isso muito forte na, quando a gente estuda a psicologia do consumo, né? O consumo nada mais é do que um reflexo do comportamento humano, né? Aquilo que as pessoas dão valor vira o desejo, e aquilo que é desejo vira um, uma... Tem um potencial de mercado muito grande, né? E... E é interessante entender, né interessante quem nos ouve, quem está ouvindo aqui no Spotify ou quem está assistindo no YouTube, perceba que toda vez que há uma mudança na sociedade, há uma reavaliação de valores, né há uma reorganização de prioridades. Por exemplo, a, a pandemia fez com que a gente mudasse algumas prioridades, né fez com que a gente olhasse com mais carinho para algumas coisas, menos para outras. Ontem, a eu estava vendo na, no noticiário como o trânsito de São Paulo diminuiu é, enormemente, né? Mesmo agora com a retomada, o trânsito de São Paulo já não é mais o mesmo. Né? Você vai em regiões como a Berrini ali, de escritórios e tal, a quantidade de prédios praticamente vazios, porque o, o, o home office não é nenhuma novidade, né? O Domênico Masi falava isso no Ócio Criativo há, há 15, 20 anos atrás, sei lá, eu estava na faculdade quando eu li o Ócio Criativo. Então estava disponível o teletrabalho, mas não era uma, não era tão aceito socialmente e também não era um hábito. Passou a ser um hábito, tudo muda. As pessoas começam a comprar no bairro, da, no, no seu bairro, porque elas estão em casa, a privilegiar o mercado, a privilegiar o centro comercial da sua região e não do centro. Enfim, muda toda a dinâmica. Né? É, como é que a gente acompanha isso? Né? Como é que o empresário que está ouvindo a gente, Eber, é, que parece que você tem que estar tá ligado em 20 mil antenas né? para entender cada detalhe desses... Como é que esse empresário que tem uma vida corrida, que às vezes tem pouco tempo até para a família, é, que não tem muita fonte de informação, consegue entender isso para ajustar, como você falou, de dentro para fora a transformação do negócio dele?
1: Olha, Dino, eu, eu acredito muito em parcerias. Eu, eu, como também empresário, gestor do negócio, eu não consigo ter 40 olhos, né? não consigo olhar para todo lado. E aí eu vejo que a primeira coisa que eu acredito muito enquanto empresário é que nós precisamos ter especialistas, né? Ah, o velho ditado, né? Se você quer ficar rico, né, você contrate é, pessoas que tenham mais inteligência que você sejam mais espertos que você, não é isso? O, o pai Sim. rico, o pai pobre fala isso, né? Contrate pessoas melhores que você. Então, em muitos momentos, a gente precisa ter especialistas que nos ajudem o quê? A abraçar, por exemplo, como é que eu posso segmentar o mercado, né? qual que é o meu target, qual que é o meu posicionamento que eu vou fazer. Definido o target, definido o segmento, definido o posicionamento, eu vou mensurar esse mercado. Então, Heber, é antes de você dividir. falar
0: de mensurar, o que é target para quem está ouvindo a gente, ou ouvendo e talvez não conheça essa expressão específica, que a gente usa muito então, no marketing?
1: O mercado ele é amplo, né? de homens e mulheres de diferentes gerações, de diferentes idades, né? É, o target é quando eu defino que o meu público que eu quero vender, pelas características do meu, da, da minha empresa, do meu negócio, é o público, por exemplo, segmento. O meu target é o público feminino de 25 a 35 anos. Esse é o público centróide, é, da minha centricidade. Eu vou mirar nesse público. É, por isso a gente chama de target, é um público... Que eu vou trabalhar com ele. Pode ser que eu venda para outros mercados, outros públicos, mas é esse público que eu vou trabalhar com mais intensidade na minha estratégia.
0: Então, o target, Entendi. literalmente, como é a palavra em inglês, é o alvo, né? Para onde é um eu estou direcionando. E aí, só abrindo é, um sim. parênteses aqui, Eber, né? dentro da sua resposta, a importância de eu ter essa clareza de para quem eu quero quem eu quero fazer feliz, né? Quem eu vou fazer feliz. Por quê? Porque para um varejista, essa é a decisão principal, né? Junto com o posicionamento. Ou seja, se o posicionamento não estiver claro e se o target, se o alvo não estiver claro, eu vou comprar errado, eu vou comunicar errado, eu vou montar o ponto no lugar errado eu vou contratar o tipo de pessoa errada, ou seja, eu vou errar em todas as demais atividades. Mas continua aí. Depois de definir o target, então, qual é o próximo passo? Então, o que você está
1: falando é justamente aquele, aquela observação nossa. né? Eu sou orientado para o mercado ou o mercado me orienta? Então, são duas coisas que é diferente. Internamente, nós temos que ter uma necessidade. Olha, eu quero atender, quem eu quero servir? Né? Me interessa servir todo tipo de cliente, então, Dino, eu acho que está cada vez mais claro que o business hoje, nós como gestores, precisamos definir quem eu, quero, quem eu quero atender de fato. Isso faz parte do posicionamento de negócio nosso. É a nossa razão de ser. A gente fala o tempo todo propósito propósito. Há uma empresa sem propósito, mas o meu propósito é atender esse mercado. Pronto, eu gosto de mercado, eu quero atender esse mercado. Mas, Dino, a mensuração ela vem a partir do momento que você definiu a sua área de seu escopo de atuação. E aí você vai fazer estimativas e projeções de, de vendas. O que a gente tem observado, Dina, é uma técnica que muitas vezes a gente confunde potencial de mercado com potencial de vendas. São coisas né, aparentemente iguais. Não, elas são diferentes. Quando você vai fazer o chamado mercado, é, potencial de mercado, você tem que avaliar dois pontos. O primeiro é o chamado mercado mapeado, é o que a gente chama de draw, né? o mercado ocupado, o mercado atendido. Então, dentro do potencial do mercado, tem o mercado atendido. Depois, tem o mercado float, que é o chamado mercado flutuante. Então, a somatória do float mais o draw dá o potencial de mercado. Digamos, por exemplo, que eu tenha uh, no mercado de padarias de eh, uma determinada cidade, qual que é o mercado de preferência né, dos consumidores? A pesquisa mostrou que o mercado tem 70% ali já tem preferência. Esse é o mercado draw, o mercado desenhado, mapeado. Já tem um consumidor que prefere. Agora você tem um outro 30% que é o mercado float. Então, se eu for fazer uma, um potencial de vendas, eu vou pegar onde? O mercado, mercado desenhado, draw ou o mercado flutuante? né? aí a estimativa de venda ela vai ocupar, por exemplo, principalmente o mercado flutuante, que aí você trabalha o potencial de venda sobre o mercado flutuante, que é o mercado do cliente que compra aqui, compra lá, compra aqui, ele não tem uma loja preferida, ele não tem uma determinação de marca preferida, então a chance de você entrar no mercado flutuante é muito maior do que você entrar no mercado mapeado, de preferência. Né? Então o mercado de preferência, Então quando você usa as técnicas de potencial de mercado, você separa bem, né? E nesse, nesse, nesse desafio, é, Dino, você se observa que existe um mercado que tem interesse. Então, mesmo no mercado float, tem um mercado que tem interesse em compra do seu produto. Você não sabe, até você perguntar para o cliente. Então, o mercado preferência, o mercado de interesse, o mercado ocupado, o mercado flutuante, são termos que nós temos que separar dentro daquilo que a gente chama de mercado potencial. Então, Dino, a gente fala do modo muito simples... Existe um mercado ocupado existe um mercado flutuante. Para você estimar a venda, você tem que entender esse mercado flutuante. Onde você pode colocar o pé a ampliar mais a sua capacidade desse mercado flutuante? Até você ter uma capacidade para brigar com gente grande e estar tá no, no mercado ocupado. É, desenhado, entendeu?
0: Não, perfeito. E até porque é muito mais caro, né, Heber, trazer esse cliente já fidelizado, esse cliente que já tem uma preferência de uma empresa... É que é o que você chamou de mercado ocupado, né? É, imagina, eu, eu, sempre, eu sempre costumo dizer é, que os clientes eles têm, de certa forma, a preguiça de mudar de marca. Imagina, você já está acostumado aí ao mesmo supermercado, você já está acostumado a ir à mesma loja, você já conhece o vendedor, você já conhece o dono, você já tem as suas preferências mapeadas. Pô, você mudar de marca, você vai correr um risco. Né? Então, é, 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 você tem que dar muito mais estímulo e até o custo de aquisição é muito mais caro, né? Quando você tem que conquistar um cliente uh, que já está já fidelizado, né? O Eber, eu entendi agora o que, que é um potencial de mercado, né? Quer dizer, o quanto, quanto de mercado está disponível. E qual que é a diferença entre potencial de mercado e potencial de vendas, de fato? Então, o,
1: vou dar um exemplo para você. O mercado potencial, ele vai somar, por exemplo, o um mercado... Quantas pessoas consomem sabonetes na, na, minha, meu área, minha, na área primária que eu atendo? Digamos que seja nos meus 10 quilômetros ao redor da minha empresa, né? 5 quilômetros, 6 quilômetros ao redor da minha empresa. Digamos que o total de pessoas que consomem, é, eu consumo sei lá, dois sabonetes por semana, três sabonetes por semana, você tem uma estimativa total do mercado. O um mercado é de 10 milhões, por exemplo. Tá? Mas desses 10 milhões, Dino é o mercado total, que soma o mercado atendido, né? o, o mercado flutuante. Então, quando você tem o tamanho do mercado, quantas pessoas consomem o produto A, o produto B, o produto C? Então, os estudos mercadológicos hoje demonstram, é, as, a queda, a, diminuiu a queda do arroz, você comprar o um arroz aqui em tamanho maior, comprando tamanhos menores. Por quê? As pessoas estão almoçando em casa ou estão substituindo o arroz por outro, por outro carboidrato, ok? Diminuiu o carboidrato nas famílias, então às vezes você precisa o tempo todo estar tá pensando, eu sempre comi feijão e sempre comi arroz, ah, mas e aí, as famílias estão mudando, meu filho come, essa geração nova come arroz, a geração antiga, baby bummers, né? a geração X estão comendo arroz, e a geração nova. Então, Dino, a gente observa que o mercado o potencial ele varia de acordo com o que: o produto, com o serviço. Então, mas você tem que estimar o tanto de pessoas consomem o produto para você ter o tamanho do mercado. Agora, digamos que o mercado seja de 10 milhões, o potencial de venda desse de, de, potencial de mercado é 10 milhões, pode ser que o meu potencial de venda seja só sobre o mercado flutuante, de repente, seja 20% desse mercado, porque é um mercado onde você tem os consumidores sem preferência, eles não compram uma marca específica, eles têm a possibilidade de entrar por esse mercado. Logicamente, Dino, quando a gente fala da estratégia de penetração em mercados que você não conhece, sempre o um mercado flutuante é um o mercado mais fácil de entender. Por que, que não existe uma fidelidade? Ah, Porque aquela loja é cara, eu nunca comprei lá, não gosto da marca, não gosto do atendimento, é longe, etc., etc. Então, Dino, duas coisas bem distintas, tá, Nino? Nem sempre o mercado potencial é igual ao mercado de vendas, tá? Não. O mercado potencial ele é sempre maior. Agora, digamos que aqui é 100, pode ser que o mercado de vendas, né? o potencial de vendas seja de 20% desse mercado total. Isso depende aí das análises de cada mercado, cada região que você está atendendo.
0: Eu entendi que isso é uma estimativa, uma projeção, como um estudo, né? é uma projeção. E onde que o empresário varejista de uma rede usa essa informação? Quer dizer, uma vez entendido o potencial de mercado, uma vez entendido o potencial de vendas, essas estimativas em mãos, o que, que o empresário faz com isso, Weber? Bom, e, Dino, nós temos uma, uma,
1: uma, uma técnica que é você estimar, é, a partir do momento que você tem essa informação de coleta, de, de onde estão os clientes, de quanto que eles gastam, o gasto médio dele. e você faz uma projeção total do mercado, você tem que pegar essas informações para organizar o seu, uh, seu plano de comercial. seu plano comercial ele tem que ser baseado em uma meta uh, que não seja tão tão uh, subestimada, mas também que não seja tão superestimada. Né? Se ela ficar no nível de 5% a mais, 5% a menos, é o ideal, né? Ou seja, quando você subestima muito a sua venda e você realizou 100 mil a mais do que o previsto e a sua previsão era ela baixa, né? então você vai falar assim: cara, eu errei a mão em menos 30%, né? vendi 30% a mais. Isso é erro de, de planejamento, tá ok? Ah, não foi. Aconteceu a maior, mas poderia ter acontecido muito mais se você tivesse organizado a o sua o seu estimativa de venda. Então, Dino, isso é um processo, ok? Desde lá da parte de escolha do mercado, do, do alvo, da posicionamento, você estimou o tamanho do mercado, estimou o tamanho da venda, você traz isso para o plano de ação, plano de ação comercial, e o empresário cabe isso. Como? Primeiro ele levantar claramente ah, o perfil do perfil, o público dele e o gasto médio dele. Então, assim, eu não sei quem está comprando a minha empresa, eu não sei, eu não conheço o meu perfil, eu preciso organizar o meu conhecimento interno. Então, às vezes, Gina, eu tenho observado o seguinte: a dificuldade do empresário é ele ter querer fazer tudo ao mesmo tempo e não deixar um orçamento para contratar especialistas. Eu digo assim: eu posso fazer tudo na minha empresa? Posso, mas você pode ter fazer muito mais rápido com especialista, com apoio de organizações, CDL, SEBRAE, outras instituições que tenham também a nível de informação que possa ajudar consultores específicos, né? que possam ajudar você nesse desafio, porque só você sozinho para falar do mercado, de, no dia a dia de compra e venda, né? Isso é
0: complicado, não é simples não, né? Perfeito, excelente. Ah, toda tomada de decisão ah, ah, da parte comercial, então, ela pode ser baseada, ela vai ser baseada nessa informação, uma informação mais concreta, né? Weber, eu aprendi com você muitas coisas, mas uma delas é que toda, toda dificuldade de tomada de decisão significa uma falta de informação, né? Quando eu tenho uma dificuldade de estabelecer uma meta, eu quando eu tenho uma dificuldade de saber quanto que eu devo comprar, quando eu tenho dificuldade de saber quanto eu tenho que estocar, quando, dificuldade que eu, tenho que, quando eu tenho dificuldade de qualquer tipo de... Para onde eu vou, para onde eu expando a minha rede de lojas, isso é sinal de falta de informação, né? É, mas, ao mesmo tempo... Eu tenho uma curiosidade, e é bem sincera. Sabendo que, tendo informação, sabendo que tendo pesquisas, sabendo que tendo dados, é, a gente tem mais segurança para tomar da decisão, por que, que, na tua opinião, tantos empresários varejistas não recorrem a pesquisas como, por exemplo, essa de potencial de vendas, potencial de mercado, não recorre a esse tipo de informação?
1: Olha, Dino, a, a primeira... A, existe uma máxima aí que informação boa é que é informação de graça, né? Então, essa máxima de informação boa, informação de graça, é uma máxima errada, né? é uma máxima de tudo que é que eu recebo dos meus fornecedores. né? Então, chega um fornecedor aqui me traz uma novidade, outro fornecedor me traz outra novidade, e aí eu converso numa reunião, eu vejo uma outra novidade, eu vou juntando as peças a partir de meias informações. Né? Então, meia, 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 meia informação, eu vou fazendo um coletivo de informações, assim, tudo meia. Né? Ah, o que a gente observa é que, a inteligência de mercado não se constrói assim. Esse relacionamento que você tem com os pares, às vezes você, a meia informação ela tem que ser testada, ela tem que ser validada. Então, a informação de mercado ela precisa de um orçamento. Não tem como você desenvolver publicidade, propaganda sem orçamento. Mas você tem, você ter também um orçamento para analisar o seu potencial de mercado. Não tem como você ah, fazer um planejamento comercial sem antes estimar o potencial de mercado. Então o que a gente tem observado muito? Um intenso trabalho de análise, de projeção, de cenários. Nós estamos aí num, num período, num ano é, de muitas incertezas. Qual que é o cenário para 2023? Aí você vai falar assim, é cenário um, dois ou três, o negativo, o pessimista ou otimista. Agora, como é que eu faço o cenário é, em cima disso? Né? Então, essa capacidade nossa de fazer projeção ela vem muito do olhar para trás. Mas não é sempre o correto olhar a projeção. O correto é você usar olhar a previsão. Qual que é a previsão que possa acontecer para o mercado ano que vem? E também não é também é correto você fazer predição. Né? Então, são três conceitos, projeção, predição e previsão. Quando você começa a pensar que a gente precisa olhar com mais atenção o futuro, aí, né, o cenário para 2023, começar desde agora a observar, é, você começa a observar comportamentos e fazer projeções que isso vai dar certo. A projeção aí, ela já vem dentro de uma estimativa já clarificada. Previ, projeto, né? Previ e vou projetar. Então, Dino, assim, claramente as pessoas têm dificuldade de investimento com informação, porque entende que a informação ela vem gratuita e hoje a quem tem informação tem estratégia qualificada e tem estratégia qualificada vende, né? Então é uma, é uma relação clara de investimento enquanto a rede investe em informação, é isso muito claro, enquanto já tem o budget né, de, de marketing, mas no budget de marketing não tem uma prática de olha, vamos colocar aí 0,001 de pesquisa, né, 0.02 de pesquisa. Então, de noite é uma é, uma, é uma, um conceito que nós entendemos é o seguinte, como eu vendo, eu estou vendendo bem. A minha, a minha equipe comercial entende o cliente, então eu fico tranquilo, sabe? Mas eu a, a, interpreto muito o que está caindo na minha rede. Esqueço de olhar, de que está lá fora, sabe? Talvez o potencial do mercado esteja muito lá fora e esse não, não consegue projetar. Eu olho muito porque eu tento, se eu estou vendendo bem, nem me preocupo com o que está acontecendo lá fora. Aí uma hora falta, né, Dino? Porque eu não estou claro. olhando lá fora, eu estou aqui só olhando aqui dentro.
0: E Quer donde, dizer, né? a, a raiz disso tem a ver com a mentalidade do empresário que às vezes acredita que as fontes que ele tem disponível são suficientes e que a própria experiência dele é suficiente, né? Quando na verdade, Heber, isso vale para você, vale para mim, vale para todo mundo que nos ouve, vale para o Elon Musk, vale para o Bill Gates, a gente cresce até o, o limite da nossa incompetência, ou seja, até o limite das informações que eu tenho hoje. Para eu ir para um outro patamar, para eu expandir para uma venda milionária, para expandir uma, uma rede de lojas, eu vou precisar de informações privilegiadas, de informações que não estão tão disponíveis aí no mercado, e eu vou precisar também é, de informações para mim. né? É, quando, quando a gente pensa na pesquisa, eu, eu, vejo, eu vejo dois pontos aí. O primeiro, como o nosso empresário que está nos ouvindo está investindo nele mesmo, no seu desenvolvimento, na sua maturidade, mesmo que você já tenha sucesso mesmo que você já tenha alcançado um certo sucesso. Como que você... O quanto você está reservando da sua grana, seja ela pessoal, seja ela empresarial mesmo, da sua empresa, para desenvolvimento teu e do teu time. Segundo, como é que você está fazendo o que o Weber chamou de budget, de marketing, né? Talvez nem todo mundo esteja tão familiarizado, ele quis lembrar do orçamento de marketing. Quando eu monto um orçamento de marketing uma rede de lojas eu preciso ter uma linha lá de pesquisa. Por quê? Porque se marketing é entender para atender, né? como o Weber ensina, se marketing é conhecer bem o mercado, conhecer bem as, as oportunidades, quer conhecer o potencial que a gente está falando hoje nesse podcast, potencial de mercado, potencial de vendas, meu, eu preciso, se marketing é entender para atender, eu preciso honrar isso, eu preciso entender o mercado. E para entender o mercado vai me custar. Né? E se eu não tiver um orçamento previsto, a gente vai ficar nessas dúvidas ou a gente vai errar para cima ou para baixo. Pode vender pode muito ser. menos do que poderia ou pode comprar muito mais do que deveria e comprometer o fluxo de caixa, né, Heber?
1: Então, pode ser que tenha uma variável grande aí, que é o medo, sabe? O medo de ganhar dinheiro. <risos> Porque se, se a gente... Será se, se é que esse mercado é tão grande que eu vou crescer a um, a um determinado momento que eu não vou conseguir... Eu fiz um estudo, e esse estudo, nós verificamos que de 60 empresários em um determinado setor, nós encontramos aí uma faixa de 60% desses empresários que já tinham alcançado o nível que eles queriam, não queriam mais, não estavam mais dispostos a crescer, entendeu? É, que tinham disposição de aceitar novos crescimentos, ir para novas regiões, enfrentar novos desafios, chegava em torno de 10% a 15% desses empresários, então, quem é você na, na, na foto? Né? Eu já estou satisfeito, tô acomodado, estou tranquilo na minha zona de conforto? Ou você está buscando um novo desafio? Dino, e agora nós encontramos dois grandes momentos que eu tenho chamado a atenção, Dino, muito mesmo. Primeiro, que é a chamada síndrome da resiliência. A síndrome da resiliência significa assim, eu tenho que combater tudo que está acontecendo. Né? Então, eu vou combater o natural. E, naturalmente, eu vou conseguir mudar as coisas. Então, eu vou combater. Mas tem a chamada síndrome da resignação. Olha, eu assim, eu não aceito que o Dino compre pela pelo digital. Dino é Dino. Ele vai estar sempre vindo na minha loja, vai sempre comprar. Então, a resiliência é fazer com que... Não eu vou forçar o Dino a sempre comprar na loja. E a resignação é a seguinte, eu não aceitar que o consumidor está mudando. Então, essas duas, esses dois conceitos de resignação e de resiliência estão batendo de frente a frente porque a, a gente observa que as pessoas não aceitam novos novo modelo de negócio, os empresários, né ainda entende que o modelo de negócio, para ele, que ele está há muito tempo, é o que prevalece, é o que ele conhece. né Então, eu já dominei o modelo antigo. Esse modelo novo, de, de incerteza, me leva ao medo grande. Mas eu digo, Dino, com muita tranquilidade, é o nosso empresário também amigo que está aqui com a gente, é, a melhor resposta que a gente tem é ouvir no mercado. Se você quer vender, pergunte para quem você quer vender o que ele quer comprar, quanto que ele quer pagar, quando que ele quer pagar. Então, não tem como você ficar. A adivinhação é, e as conversas da vovozinha, assim. não ajudam a gente a ter uma certeza e uma segurança de investimento mercadológico.
0: mas perfeito. Perfeito. Uh, e eu, o que me ocorre aqui, Heber, é, é a importância do empresário é, trabalhar a própria mentalidade. Né? Eu gosto muito da metodologia da mentoria, eu sei que você também. Uh, a gente vem se dedicando a entender cada vez mais e, 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 e ficar cada vez. Uh, utilizar ferramentas cada vez melhores de, de mentoria, porque a mentoria ela tem essa capacidade de, por meio das perguntas certas, né? por meio das perguntas corretas, uh, de mexer com a nossa mentalidade de fazer com que a gente questione nossa própria gestão, fazer com que a gente questione a nossa tomada de decisão, fazer com que a gente questione os investimentos que a gente faz. Né? Ah, eu sempre fiz assim, não, tudo bem, mas o mundo não é mais o mesmo. Né? Não tem aquela, aquela frase antiga que ó, a loucura é querer resultados uh, diferentes fazendo a mesma coisa? Poxa, aquilo que eu sei, a minha atual mentalidade, as minhas atuais ferramentas, elas me trouxeram até aqui. A próxima etapa da minha empresa, assim como a minha própria próxima etapa da minha jornada pessoal, espiritual, ela vai precisar de, de, de outras, outras visões, outras ferramentas, outros hábitos, né? outros passos. Mas, Heber, falando em ferramenta, é, eu, eu sou muito interessado nas ferramentas, é, a gente costuma sempre, dentro da, da mentoria de milionária, compartilhar as melhores ferramentas para os nossos mentorados, porque o empresário, Heber, e você conhece, sabe bem disso, ele é bombardeado todo dia com tanta informação, ah. com tanta coisa, que ele não sabe, às vezes, quem ele ouve e ele não sabe para onde ir. Ele vê um monte de possibilidade. Ah, eu tenho CRM, eu tenho um RP novo aqui, eu tenho um novo sistema aqui de logística, eu tenho uh, essas soluções todas aqui, eu tenho essas metodologias e o cara não sabe quem ele ouve. É, puxando aqui por esse viés do que a gente está falando, de medir, de conseguir entender o potencial de mercado, conseguir entender o potencial de vendas, que tipo de metodologia vocês usam na Central CM? Que tipo de metodologia é, é, responde essa pergunta?
1: Dino, é assim, é uma coisa se assim, eu vou falar, responder para você, mas eu queria lembrar uma, uma situação muito interessante. É, se eu te pedir um demonstrativo de resultados financeiro da sua empresa provavelmente você não vai ter nenhum problema de passar para mim. Olha, ó, professor, até aqui o DRS é eu, seus resultados, etc. Agora, se eu te pedir, Dino, me passa a tua base de clientes para mim fazer uma análise dela, você vai segurar 40 vezes, entendeu? É, por que que eu digo isso para você, Dino? Que existe ainda uma dificuldade grande da, da, das, dos gestores em organizar a venda dele e ter uma base de dados clara que ele possa analisar. Eu não sei se ele fica com vergonha ou se ele também não tem de fato. Porque, Dino? A essência da venda nossa é saber com quem nós estamos transando, com quem nós estamos fazendo no mercado, transação comercial, né? Então, as grandes metodologias que a gente tem trabalhado aqui, Dino, consistem em, primeiro, organizar a venda, né? Então, vamos lá organizar a venda. Para organizar a venda, vamos saber quem é o cliente dele, o perfil do cliente que está comprando. Então, Dino, quem tá comprando a gente? Qual que é a persona que está comprando a gente? Então, organizar a venda é a primeira ferramenta, né? Como é que eu organizo a venda? Entendendo o perfil e satisfação do cliente. Então, você vai olhar de um lado. Do outro lado, Dino, você tem oportunidades de venda, né? Para que outros mercados eu posso vender? Aí eu vou entender nichos, segmentos específicos, né, Dino? Então, organizar a venda e oportunizar a venda. E aí, de novo, uma ferramenta que eu gosto muito é o chamado Painel de Consumidores. Então, vamos conversar. Lembra da, do, do grupo focal que você reúne um grupo de pessoas de uma determinada classe social, ou de uma determinada faixa etária? Eu gosto muito de trabalhar com jovens, né? mas os jovens, é, os jovens são ansiosos, como eu disse no início da fala. Então, vou pegar os jovens aí, de 25 a 30 anos, é, vamos pegar o público feminino, por exemplo, e ouvir esse público, que é o público que compra o meu produto, por exemplo, e ouvir constantemente esse painel de consumidores, né? Olhar esse painel de consumidores, fazer perguntas para ele, criar um grupo no WhatsApp e fazer perguntas para ele. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Então, agora o que acontece? Eu preciso ter uma verba de para estimular esse painel de consumidores, está certo? Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes, entre eu contratar um, um, um serviço de pesquisa eu posso ter um orçamento para ter vários painéis de consumidores espalhados em várias cidades, né? E esses painéis de consumidores eu, eu remunero a pessoa que está fazendo a me respondendo, tá certo? Então são técnicas, por exemplo, de você ouvir novos mercados e ouvir novos clientes. E agora com a, a, o online tá muito mais fácil isso. Você organiza painéis de consumidores. Bom, as técnicas tradicionais também funciona muito. É investigação de rua, telemarketing, e aí vai vídeo, né? Guardino organizar a venda, perfil do cliente, é condição extremamente importante hoje para a nossa bateria de venda. Então, como é que eu posso falar em potencial de mercado? Como é que eu posso falar em potencial de venda se eu tenho dificuldade de entender o meu cliente?
0: Quem é o meu próprio cliente? E Não domina a minha é, base. É
1: difícil, né? né? É dificuldade, Não, a gente para ele.
0: Perfeito. E, e aí, Eber, vem uma questão né? que todos os dias nosso empresário que nos ouve aqui deixa um caminhão de dinheiro na mesa por não conhecer e por não trabalhar a base, porque daí são duas coisas diferentes. né? Uma é conhecer a base de clientes, conhecer de ah. fato seu cliente, e a outra é pegar esse patrimônio, essa mina de ouro chamada carteira de clientes, e, e detalhe, não tem novidade nenhuma nisso, né? a coisa mais velha que tem, fazer relacionamento com o cliente, ligar para o cliente, dar parabéns ao aniversário, mas aí a gente conta nos dedos quantas empresas de fato fazem isso. É bem, eu só vou dar uma pausa aqui na gravação, que tô, eu só preciso tocar, tocar aqui a campanha umas três vezes, só preciso ver o que, que é, e já estou voltando um segundinho, bem rápido. Retomando então, editor, lá, 3, 2, 1. Weber, você está em contato com vários segmentos do agro, passando pelo varejo até a indústria, né? uh, fazendo pesquisas e também ajudando a organizar o crescimento de negócios, de grandes negócios, inclusive. E eu te pergunto, quais segmentos que você tem observado hoje com maior potencial de mercado? Eu sei que você não pode aqui abrir dados, né? obviamente estratégicos dos clientes, uh, e quem quiser uma pesquisa tem que encomendar uma pesquisa, tem que investir na pesquisa, mas eu te pergunto... É, Onde o mercado ah, que você está pesquisando está mais aquecido, está mais interessante hoje para o varejo?
1: Olha, Dina, isso eu aprendi com, com o dono de uma, uma grande rede varejista de loja de calçados, né? Ele sempre falava para mim o seguinte, Eber, onde tem pé e boca, eu vendo, né? A, a loja a, falava assim, olha, onde tem pé e boca, eu vendo, né? Então, ele sempre perguntava para mim, Eber, onde tem mais pés e onde tem mais bocas, né? É, logicamente, gente, o primeiro critério de análise nossa é verificar o tamanho dos mercados, né? o tamanho quantitativo. Né? O tamanho quantitativo de mercados, se você pegar a nossa base, a nossa pirâmide etária no Brasil, você vai observar que a maior base de consumidores está na faixa dos 20 aos 30 anos. Né? É onde tem um, um, um contingente populacional muito grande. Depois ela vai afinando, né? 35, 40 anos, 50 anos. Até chegar, por exemplo, esse dia eu fiquei impressionado de ver que pessoas acima de 80 anos fazem parte de 3%, 4% do, da, do universo, né? Aí eu falei assim, cara, eu pensei no meu pai aqui, minha mãe com 80 anos. Falei, falei poxa, pai, mãe, vocês estão ali uns 3%, 4% lá em cima, né? ah, Mas assim, Dino, eu vejo assim, com muita clareza, ó, o setor de alimentação, ele tem se observado muito dessas práticas do, desse segmento de 20 a 30 anos. Então, desde o mercado de consumo rápido, de consumo fora do lar, a, né? o mercado de restaurantes, mercado de delivery, de que a gente, toda hora você observa, toca a campanha aqui, toca a campanha ali, é o que esse consumo de nós, a, principalmente a pandemia trouxe esse lado um pouco mais forte. Mas eu vejo também, Dino, na área de serviço, né? o quanto que nós hoje, a telemedicina, por exemplo, tem ajudado muitas pessoas com problemas de depressão. Então, a gente observa que essa fase dos 20 aos 30 anos é onde acontece muita coisa. Acontece educação, consegue, acontece as áreas de, de saúde também, as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, estão preocupadas com o formato de lazer. Você imagina, você gostava de assistir uma live do... do uh, Gustavo Lima, meia noite, meia noite, até cinco da manhã. Você se imagina olhando isso com televisão? Você falasse um tempo atrás, eu não vou ficar parado numa televisão, né? E curtir, né? Então veja bem que tanto lazer como saúde, como educação, são áreas sim, extremamente importantes. E a alimentação é a base também, Edino, porque é, especificamente o supermercadista tem tem crescido muito porque é onde concentra grande parte da área da alimentação. Né? Não vamos comprar muita coisa no supermercado, produzir os pré-requisitos necessários. A área da educação também tem crescido muito, porque a todo momento a gente precisa de novo conhecimento, né? aprender a desaprender, né? então precisa trabalhar um pouco mais isso. E a saúde mental também, né, de, é, nós precisamos ser felizes. A felicidade e o propósito da nossa vida é um processo bem claro, e o que o que acontece é o seguinte, Dino, nós para nós conseguirmos atender bem. Eu acho que você tem uma frase que fala assim: se você tratar mal o seu colaborador, ele com certeza ele não vai tratar bem o seu cliente, né?
0: É, as pessoas então, atendem da maneira como elas são atendidas, né, No fim das contas.
1: É isso. Aí. Então você como empresário você precisa gostar do mercado que você está e entender esse mercado, entender. Sabe o sabe a resignação, Dino? A resignação é o fato de você aceitar e as coisas eh, mudaram e aceitar as coisas mudar eu tenho que me ajustar a esse novo processo, né? E isso aí exige uma paciência, uma né, controlar a ansiedade para entender esse mercado novo, né, Dini? Então, tem muitos casos, Dino, que a gente pode falar, mas eu, eu sinto esses grandes setores que são essenciais aí para todos nós, né?
0: Mas eu tenho acompanhado de perto, né, como mentor, acompanhando redes de óticas, né, o mercado de ótica, o mercado tem demandado muito mentoria. Uh, também tenho acompanhado de perto o mercado de pet shop, que foi o segundo mercado que mais cresceu durante a, a, a pandemia. É um mercado impressionante. Você vê a Pet aí anunciando mais quase, mais de meio bilhão de investimentos na expansão. Então, a uh, Acho que é interessante, gostei da, da, da fala do seu cliente, né? onde tiver boca e pé, eu vendo, mas é interessante, por meio de pesquisas, como as que o Weber citou aqui hoje, você entender onde tem mais dinheiro no seu mercado, porque cada região do Brasil vai ter a sua característica e cada região do Brasil vai ter uh, empresas mais consolidadas em algumas áreas, mais maduras, né? que, já, que já travaram esse mercado e vai ter... Uh, empresas uh, áreas menos cobertas, né? com mais potencial de mercado. Por isso, de novo, a gente precisa da informação. Weber, é, dá um exemplo prático para a gente aí, não precisa falar o nome do, do, da empresa, mas de uma empresa que conseguiu crescer e ter um faturamento, aumentar o seu faturamento exponencialmente, usando pesquisas aí feitas com vocês, só para a gente entender na prática tudo isso que foi falado aqui hoje.
1: Tino, é, primeiro uma das grandes redes aí do Brasil de cosméticos, né? É, nós nós temos trabalhado com essa rede já há algum tempo e nós observamos que já já vimos o crescimento do interesse do público masculino por cosméticos, né? cosméticos são reparadores, né? são ah, bloqueadores de óleo, né? hidratantes para e perfumes para as mãos, perfume para né? o tradicional masculino e nessa rede varejista, você não tinha uma, uma sessão específica para o masculino. Né? Então, quando nós começamos a fazer o estudo com eles, não tinha um espaço masculino. E nós fomos mostrando, através da pesquisa, que o noivo, o marido, essa classe da, dos 20 aos 30 anos, sempre acompanhava a namorada, ia nas lojas e ficava ali meio perdido nas lojas. E nós começamos a observar com vários estudos que esse cara estava também... Se você tivesse uma sessão para ele, ele também queria se caber, já que a, a garota está se investindo tanto para ele, eu não tinha, sabe? Ah, não, mas é que você é metrosexual, né? Não, é, é a questão é que todo mundo, o próprio homem, né? Essa classificação né, masculina, gênero, tá todo, mundo, todo mundo quer se sentir bem, né? Então, se você entender que passar um hidratante... É, não vai se sentir bem, claro, vai se sentir muito bem, né? vai se sentir, passou na sua pele, aliviou a limpeza. Então, digo, claramente, o mercado de, de beleza, de estética, você vê o homem muito mais preocupado com, com, a, com o seu corpo. Então, é, isso, isso, as várias pesquisas que nós já fizemos para essa rede, por exemplo, mostraram, comportamentos crescentes no público masculino. Então, hoje, se você for falar em novas tendências, provavelmente o meu filho está vendo o meu comportamento e esse é um segmento que ele vai crescer o tempo todo e expandir, porque os hábitos tendem a mudar. Novos hábitos surgiram também, novos hábitos, por exemplo, de fazer uma mentoria, uma telemedicina, por exemplo. Hoje eu posso consultar um psicólogo onde ele estiver, é, um psiquiatra, eu posso fazer um, um psiquiatra onde ele estiver, inclusive se estiver em Londres, se estiver em Miami, já tem redes oferecendo é, profissionais fora do Brasil para fazer esse contato. Então, Dino, é, as pesquisas têm mostrado claramente hábitos estão mudando, hábitos estão, tendências precisam ser entender esses novos hábitos, né? os atributos de escolha estão mudando é, e também as preferências de marca estão mudando. Se as preferências de marca estão mudando, Dino, em todo o setor, você vai ter uma necessidade de monitoramento do mercado. Por isso, o tal do budget, né o tal do orçamento. Incrível, Dino, você conversa com grandes empresas, o orçamento para estudar a informação e a inteligência do mercado, Dino, é muito pequeno, por porque informação tem que vir de graça. Então, essa informação tem que vir de graça, é um paradigma que nós, formadores de opinião, nós precisamos repensar isso, tá? quebrar esse paradigma, que a informação de graça ela tem qualidade, não tem conteúdo e ela é utilizável. Então, Dino, é, uma, é uma barreira ainda que, nesse tempo atual, quem aceitou essa mudança, né, foi resignado, né, aceitou que precisa ter informação, aí você tem uma, um avanço claramente Dino, né, de, de investimento para crescer. Não, não, Dino, não apenas por conta do... É para é tirar o medo de ganhar, né? Quanto mais informação, mais você casa com o mercado. Quanto menos informação, menos você casa com o mercado.
0: Massa, fantástico, excelente exemplo. E, na minha opinião, é, mostra quanto, quantas oportunidades estão escondidas. Às vezes, ali, ó, é, tá na frente do empresário, né? Tá no nariz dele mas por falta de algumas informações estratégicas, ele deixa de, de, de crescer, deixa de ganhar dinheiro, deixa de avançar, né? Muito bem, Éber. falamos aí de mentalidade, falamos de ferramenta, falamos de, uh, de estratégia hoje, foi um baita passo, né? Um passo tão importante que, Uh, eu convido aqui você que estiver me ouvindo. Se ficou alguma dúvida, no dia que está indo ao ar esse podcast, eu não sei exatamente o dia ainda que vai ao ar, mas o dia que estiver indo ao ar esse podcast, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e eu e o Weber vamos responder suas perguntas. Então, vai lá no meu Instagram Gueno, segue lá no Instagram Gueno, e manda uma pergunta na caixinha de pergunta agora que a gente vai responder para você, combinado? Éber, quero mais uma vez te agradecer pela tua presença. É, agradecer pelo teu tempo que é concorrido, agradecer pelo teu conhecimento e, e quero que você deixe aqui os teus canais também à disposição para quem quiser saber mais sobre pesquisa de mercado, sobre pesquisa de potencial de mercado e também sobre pesquisa de potencial de vendas.
1: Gino. primeiramente, muito obrigado. É sempre muito gratificante conversar com você e poder falar de, daquilo que a gente faz. Eu tenho muito tesão, gosto muito de falar sobre é, toda a área de inteligência e mercadológica. Estamos sempre à disposição dos canais nossos da Central CM e é sempre importante essa convivência com a gente. E fica sempre a, o nosso grande, a, a nosso mote é o seguinte, né? o meu prazer é deixar os meus clientes mais felizes. No né? um dia que eu não conseguir deixar os meus clientes mais felizes, é sinal que eu estou com o cliente errado, tá certo? Então, você está fazendo o seu cliente mais feliz... Então, gente, esse é o nosso voto de vida e, para mim, isso é uma grande felicidade estar com vocês aí conversando nos vários desafios que existem aí no Brasil todo. Dino, muito
0: obrigado. Viu? Massa, obrigado. E, ó, você que está assistindo a gente e tem uma rede de lojas, fatura mais de 1 milhão e 200 por ano, tem pelo menos 1 milhão e 200 de faturamento por ano e quer uh, receber um diagnóstico da sua empresa, quer entender o seu momento e quer entender uh, quais seriam as suas... Seus primeiros passos aqui para você faturar o próximo milhão, eu vou deixar aqui embaixo no YouTube o link para você fazer uma sessão estratégica com o meu time, uma sessão estratégica onde a gente vai te ajudar no diagnóstico do seu momento. E se você, por acaso, está assistindo no Instagram, é só me chamar no direct que eu te mando o link dessa sessão estratégica com o meu time, tá bom? É só você. Se tiver no YouTube, está aqui embaixo na descrição. Se tiver no Instagram, me chama no direct. Se estiver ouvindo a gente no... Spotify me chama lá no Instagram também. E ó, lembra de se inscrever no canal aqui do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, para você receber sempre as notificações de novos podcasts, novos conteúdos. E se você estiver no Instagram, lembra de ativar as notificações. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast Varejo na Prática. Obrigado, professor Eberto Capristrano. E a gente se vê no próximo podcast. Forte abraço.